0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue à Learning Business, le magazine économique de la formation. On en est au numéro 35 et on va euh, aborder deux thématiques. Une première thématique de bienvenue euh, à quelqu'un que vous avez déjà entendu pour ceux qui sont là depuis le de, depuis longtemps, donc, puisque ça fait à peu près un an qu'on s'était vu, euh, on, va, on va parler de Stéphane Taupin, qui va nous parler de l'école.com. Euh, et puis après, on va parler surtout des métiers de la, de la formation, qu'est-ce qui a bougé pour les formateurs. Euh, et donc, ça va être l'occasion d'aborder sa vision euh, du monde qui bouge en la matière et qu'est-ce que les formateurs doivent travailler pour être dans le marché en termes de compétences et de connaissances.
1: Euh, bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous, merci de m'accueillir à nouveau, quel, quel honneur d'être, de venir deuxième, deuxième émission de, de format Radio, très, très content d'être là parmi vous.
0: Alors première question pour l'école.com euh, qui a été lancée il y a un an et demi
1: à peu près. Euh, un peu moins d'un an un peu moins un la société grand. a été créée en décembre 2020, donc euh, en, en pleine période de confinement. Donc, ça fait un petit peu moins d'un an et effectivement, ben, on se développe, on continue de grandir, euh, de développer le projet. Donc, on est plutôt content de, de cette presque première année. Euh, on fêtera notre anniversaire fin décembre et euh, notre premier anniversaire. Et puis, euh, donc, cette année a été riche de projets, d'enseignements, de, de plein de choses. On a fait notre premier recrutement il y a peu de temps. Donc, c'est aussi un événement important. Donc, Très bien. On, pour vous resituer un petit peu ce qu'est l'école.com. On est peut-être
0: redémarrer en se disant, tu euh, euh, étais formateur, tu avais exercé dans d'autres structures, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te, te, te mettre à ton compte
1: Tout à fait, effectivement, moi, ça faisait 4-5 ans que, que j'étais consultant formateur indépendant sur les questions liées à la transition numérique et j'abordais notamment avec les entreprises et les organisations que j'accompagnais la notion de transition numérique responsable. Numérique responsable, c'est aussi un enjeu, un enjeu important pour, pour moi, pour tout le monde. C'est euh, la transition numérique, oui, et comment, mais aussi d'évaluer, mesurer son impact, euh, impact environnemental, impact social. Il y a tout un tas d'effets de, de bord liés à cette transition numérique et c'est euh, ce dont je parlais aussi mais au niveau des organisations que j'accompagne.
0: Entre une idée, une envie et le passage
1: à l'acte, il y a quand même un, un sacré gap. Donc, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'acte oui, eh bien, effectivement, une, une, une passion, je crois, euh, on peut le qualifier comme ça, pour, euh, pour deux choses. Une passion pour à la fois euh, la notion de formation, de transmission des savoirs et des connaissances. Euh, beaucoup de lectures autour de ces sujets-là. Je cite souvent parmi ces lectures Apprendre au 21e siècle de François Tadei, euh, le fondateur du, du CRI, un centre de recherche interdisciplinaire, qui, euh, qui a été vraiment un livre, qui est pour moi un livre référence hein, sur son analyse. De, euh, des enjeux du 21e siècle qui sont tellement complexes que de toutes les manières, c'est la transdisciplinarité qui pourra, euh, on l'espère, résoudre ou en tout cas euh, apporter des réponses à certaines des questions de société qui nous occupent tous. On est en pleine période de la COP26. Euh, il y a l'environnement, bien sûr, mais il y a aussi la biodiversité, il y a aussi la problématique des océans, mais là, on est toujours sur la sphère environnementale. Si on va sur la sphère, la sphère technologique, les enjeux technologiques, c'est bah, tout ce qui est innovation, euh, les innovations liées au numérique, bien sûr, l'appropriation du numérique avec tous les effets aussi euh, de bord comme la, la fracture numérique. Hein la société se complexifie je ne suis mm -hmm. pas le premier à le dire et donc et, et, les, et finalement, les questions... pour,
0: pour rester sur ton parcours euh, encore quelques oui. instants euh, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais à quelqu'un qui, qui a un petit peu une envie euh, euh, est-ce que tu lui dirais vas-y, monte un organisme de formation c'est le moment ou tu lui dirais surtout pas ça, ça, ça euh, j'y suis dedans, laisse tomber quoi.
1: non si, je pense qu'il y, y a des choses à faire il y a plein de choses à faire euh, donc moi c'est quel que soit son projet de création, je pense qu'avant tout, il faut être passionné par ce qu'on a envie de faire. Et la, la motivation, elle vient de la passion. Si on n'est pas passionné par, par ce qu'on a envie de faire, c'est vrai qu'on ben, euh, y passe beaucoup de temps. En tout cas, la première année, c'est vraiment quelque chose qui nous occupe euh, voilà, plus, que, plus que le temps de travail euh, <rire> régulier. Euh, et je dirais... Euh, le, le temps de travail hebdomadaire normal pour, pour, un, pour un salarié. Donc, c'est vrai qu'il faut y consacrer du temps, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais quand c'est sa passion et qu'on qu croit en ce que l'on fait et au projet que l'on porte, bah, ce n'est pas du tout contraignant puisque c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous motive à, à, à nous lever tous les matins, à résoudre des problèmes et puis à développer notre projet. Donc, euh, donc avant le sujet euh, de la formation ou pas de la formation, quel que soit son projet, il faut être passionné. Ça, c'est un premier point. Après, moi, la passion, je l'ai trouvée dans cette, dans cette activité. Il y a la formation, d'une part, et puis j'abordais un, un autre champ euh, très important aussi pour moi, en tout cas, qui, qui m'intéresse énormément, c'est l'innovation, formation et innovation. Donc, effectivement, toute la dimension technologique liée à la formation, à des technologies au service de la formation, ce qu'on regroupe souvent sous le nom de tech, Les EdTech, c'est euh, bah, les, les technologies au service de l'éducation et la formation, hein, c'est ce terme un peu générique. Euh, qui, qui est portée notamment en France par l'association EdTech France. Hein, L'école.com, on est membre d'EdTech France. Comme on est basé en Bretagne, euh, eh bien, on est aussi membre de l'association régionale EdTech Grand Ouest. Hein, euh, et puis, donc, ces deux structures ont vocation à fédérer les acteurs. Euh, D'une part, euh, développeurs de solutions euh, technologiques au service de la formation. Donc, moi, ce qui a vraiment créé, pour revenir à ta question initiale, qu'est-ce qui a motivé mon envie de créer cette société, l'école.com, c'est vraiment la conjonction de deux, de deux passions, de deux envies, de deux motivations, la formation et la transmission des compétences, et puis l'innovation, notamment technologique.
0: Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on viendrait te voir
1: eh bien, euh, d'une part, parce que bah, le projet qu'on porte, il est, il est, il est plutôt sympa, sympa, on va dire, mais au-delà de ça… Alors, c'est euh, quoi que... ton
0: projet si on, si Alors, on, va, on,
1: va, on va dérouler un peu le projet et puis je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qui peut intéresser les, les sociétés qui viennent nous voir, les formateurs et formatrices indépendantes qui viennent nous voir. Euh, nous, on s'adresse euh, effectivement à, à, à deux sphères. D'une part, euh, la, la sphère des formateurs, formatrices indépendantes ou petits organismes de formation, et d'autre part, la sphère des entreprises ou organisation apprenante. Donc, on va y, on va y revenir. Euh, L'école.com, qu'est-ce que c'est L'école.com, c'est une plateforme de formation collaborative qui a pour mission, on s'est donné comme mission, de simplifier l'accès à la formation. Simplifier l'accès à la formation tout au long de la vie, pour tous, et sur tous les territoires. Alors, derrière ces, ces grands mots, qu'est-ce que l'on fait concrètement, très concrètement On met en place une plateforme de formation qui a pour objectif de, de mettre en relation des offres de formation, de présenter, de proposer des offres de formation qui sont portées et présentées par des formateurs indépendants euh, qui présentent leur offre de formation sur la plateforme Google.com. Et donc, on la met à disposition, cette plateforme, et on, on leur propose de les accompagner sur leur montée en compétences à la fois technologiques, sur les outils qui vont leur permettre d'adresser ces formations, leur montée en compétences peut-être réglementaire et administrative, avec tout euh, bah, tous les tous les nouveaux euh, réglementations ou en tout cas les obligations liées à la formation professionnelle. Et on est au cœur de quelque. Est-ce qu'avec
0: en... cette plateforme-là, tu les aides à devenir à, à, à se vendre
1: Oui, bien sûr, c'est l'objectif. Il y a tout un tas de formateurs aujourd'hui qui, qui, qui ont peu de visibilité. Euh, je discute avec les OPCO. Les OPCO euh, bah, produisent souvent des appels d'offres, hein, des appels à projets. Euh, C'est souvent des organismes de formation qui se positionnent parce qu'elles ont les structures, elles ont les habitudes pour pouvoir, se, pour pouvoir répondre à ces appels à projets. Et euh, j'ai un correspondant chez Acto qui me disait qu'effectivement, bah, ils ont peu souvent la visibilité sur les indépendants parce qu'ils n'ont pas le temps disponible et puis, euh, et puis euh, la, 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 ouais, surtout le temps et puis euh, pas forcément l'envie de, euh, de se passer beaucoup de temps d'énergie à répondre à ces appels à projets oui. et à la procédure oui. réglementaire. Donc, la fédération, de, le regroupement d'acteurs indépendants, de formateurs indépendants peut être une réponse qu'on peut peut-être nous apporter à ces besoins de réponse à des appels à projets, par exemple. Pour les
0: indépendants euh, qui viennent, euh, ça coûte combien
1: Parce que ça, c'est important. Alors, ça, coûte, ça coûte. Ça coûte. Pas d'argent, en tout cas, pas d'investissement initial. Il n'y a pas de coût d'inscription, il n'y a la pas de coût d'abonnement. On est sur un modèle économique assez classique, on va dire, dans le monde des marketplaces. On est sur un taux de commissionnement lié aux transactions qui sont opérées via la plateforme. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Si Le, montant, la la .com... comme Apple,
0: le montant de la commission, c'est comme Apple, le pourcentage Donc,
1: elle, est, elle est fixe, elle est transparente et elle est, euh, elle est de 15%. Donc, effectivement, une commission très... par rapport à tous les services qu'on peut apporter. Je vous ai parlé de l'accompagnement sur la montée en compétences technologiques, sur la montée en compétences réglementaires, mais aussi, c'est aussi au-delà de cet accompagnement, la montée en compétences, c'est aussi un réseau. L'objectif de l'école.com, on est encore au tout début de l'aventure et au tout début de l'histoire, mais c'est vraiment de développer une communauté apprenante, c'est-à-dire que les formateurs vont pouvoir échanger, interagir. Euh, S'entraider les uns avec les autres, mais on, va, être un peu un, on va, va avoir un rôle un peu d'animateur de cette communauté, mais chacun dans son domaine va pouvoir s'enrichir les uns des autres. Mmh. Pour illustrer euh, comment ça va se passer, comment ça se passe déjà, bon, au-delà d'un outil d'échange collaboratif qu'on a mis en place, on a utilisé la, la solution Slack pour l'instant pour euh, fédérer les acteurs euh, membres de l'école.com euh, qui peuvent échanger, interagir mais très concrètement, on veut aussi créer du lien, du relationnel, du lien humain entre ces personnes. Et euh, on, on va en parler peut-être un petit peu plus tard, mais juste pour illustrer le propos, on organise la semaine prochaine, le mardi 11 novembre, à Lorient, puisque le siège de la société est à Lorient, dans le Morbihan. on organise notre première matinale de la formation l'école.com. Euh, ce premier événement physique va nous permettre de réunir des formateurs qui sont déjà présents sur le site l'école.com, mais d'autres qui veulent en savoir plus, autour d'une matinale dans laquelle on va dérouler différentes activités, métiers, une masterclass et qui vont leur apporter de la montée en compétences et puis ils vont pouvoir échanger entre eux et, et ah se alors, connaître.
0: C'est très bien parce que c'était la deuxième partie, c'est celle pour laquelle tu es venu, mais mmh. je, je trouvais ça intéressant que tous ceux qui t'avaient apprécié la première fois puissent mmh. suivre le, le fil et, et voir euh, une startup, parce qu'on toujours toujours startup, qui mmh. grandit, qui, qui recrute, donc ça, bravo, mmh. euh, en la matière. Euh, donc, le, ce sont sur les métiers de la formation, donc sur les, les formateurs mathématiques de la matinale.
1: Absolument, c'est la matinale de la formation l'école.com Trois ateliers métiers qui vont avoir lieu en parallèle. Je débute dans le métier de formateur ou de formatrice. Hein, donc, je commence. Quand on, quand
0: on débute, justement, qu'est-ce qu'il faut travailler Est-ce que tout le monde peut être formateur
1: bah, Je pense que oui, potentiellement, tout le monde peut être formateur, puisque, effectivement, on a tous des compétences, on a tous des savoirs, on a tous la capacité à les transmettre. C'est une question de, de posture et de volonté. Donc, par contre, effectivement, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire, euh, la formation, euh, bah, c'est un métier. Alors, Donc, on peut l'acquérir
0: comme compétence.
1: On peut l'acquérir, euh, on peut l'acquérir sur le tas. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, qui, qui transmettent leurs compétences et leurs savoirs sans avoir suivi un seul, euh, une seule formation de, de formateur. Mais néanmoins, c'est vrai que quand on a quelques clés euh, sur la structuration de ces connaissances, de ces compétences et la manière de les transmettre, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise, euh, puisque effectivement, on passe de la posture de de la personne qui, qui sait à la posture de la personne qui transmet. Et donc, le formateur, il doit, notamment s'il veut en faire son métier, il doit se, déjà préparer ses interventions, bien évidemment, structurer sa formation, mais aussi, il doit répondre à un certain nombre de critères et d'obligations qui lui sont demandés de la part de ses apprenants, d'une part, premièrement, de la part de ses clients, qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs, de la part des financeurs. Euh, et de la part de la réglementation, euh, donc on parlait de Calliope qui, qui, qui oblige un certain nombre d'éléments de, 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 de structuration d'une part. Euh... Est-ce qu'un
0: formateur a intérêt à, à, à s'inscrire pour avoir Calliope
1: ça, c'est au choix, c'est au choix, mais en tout cas, oui, enfin, je pense que oui, à terme, il aura intérêt à faire, soit être lui-même certifié Calliope, soit à faire porter ses formations par une structure qui l'est et qui lui fasse rentrer dans, cette, dans ce cadre-là, puisque soit il, ses formations sont éligibles à des financements publics, et dans ces cas-là, il va être obligé d'être Calliope à partir du 31 décembre de cette année. Soit il vend ses formations en direct à des entreprises ou à des organisations qui ne sont pas des euh, financeurs publics, mais néanmoins, quelque part, le fait d'être Calliope, ben, l'inscrit dans une, dans une, comment, une démarche de qualité. Alors, ça ne, juste, ça ne qualifie en rien la qualité de ses interventions, mais ça qualifie néanmoins la, sa structure. Bon, bref, il ne s'agit pas de faire la, 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 la soirée sur Calliope, mais bon, moi, je pense que c'est quand même un point, un point intéressant, en tout cas, de s'intéresser au référentiel qualité de la formation, qu'on passe la certification ou pas, mais il y a des points intéressants à récupérer. Alors, certainement,
0: si on revient, effectivement, ouais. il faut s'interroger, Calliope, est-ce que c'est rentable ou pas Ça coûte oui. assez cher, donc oui. ça veut dire que ça dépend de la cible qui est la nôtre, comme tu le disais très justement. Après, si on, peut moi, faire je...
1: porter, on peut faire porter ces formations, c'est-à-dire euh, effectivement que la structure, l'organisme de formation ou, le, ou la structure qui porte la formation soit la garante de la qualité de l'intervenant et de son organisation. L'école.com on... fait ça Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, peut-être plus tard, mais en tout cas, pas pour l'instant. Tout à fait. Alors, si on revient
0: au, au fond de ma question, oui. euh, qu'est-ce qu que moi, je dois travailler Moi, j'aimerais bien transmettre, c'est un métier qui me plaît pour plein de raisons historiques, parce que c'est aussi une qualité de vie euh, qui oui. permet d'avoir euh, une vie personnelle variée, etc. Euh,
1: Alors, très concrètement, par exemple, ah. la mardi prochain, le premier atelier, c'est « Comment devenir formateur ?» Et donc, il y a une, interve une intervenante qui est formatrice de formateurs qui s'appelle Corinne Boulanger, ah. qui va présenter euh, sur cet atelier à tout ce qu'il y a à, à, à connaître pour préparer sa formation, pour développer son, son programme de formation, structurer son, sa formation. Et elle, elle va beaucoup aussi travailler sur la posture du formateur, euh, sur comment effectivement je me positionne vis-à-vis d'un groupe apprenant, euh, vis-à-vis d'un apprenant. Euh, donc elle, elle est, elle est, euh, elle est euh, intervenante et notamment coach vocal. Elle travaille beaucoup sur le, le travail de la voix. Et effectivement, c'est un, un outil. C'est un outil à part entière, la voix, qu'on qu néglige parfois. Euh, effectivement, comment maîtriser sa voix, comment bien utiliser sa voix en tant que formateur, c'est vraiment un outil de travail. Après, elle va aussi, bien sûr, travailler sur le contenu des formations, la structuration, le découpage pédagogique. Et là, on peut rentrer dans des, dans des connaissances vraiment liées, par exemple, à la taxonomie de Bloom, sur, effectivement, toute la hiérarchie, euh, des, euh, des connaissances et la structuration de sa, sa formation pour, pour répondre à, à des... À des si on
0: reste sur, sur l'animation encore quelques instants, euh, ouais. sur l'animation, si tu avais un truc ou deux à donner à des formateurs euh, en présentiel, voilà. euh, on abordera juste après le, le numérique, mais tu dirais qu'est-ce qu'ils doivent travailler alors déjà la voix pour la chauffer, pour la poser, l'articulation sans doute aussi pour eux. Donc, il y a plein d'exercices qu'on trouve sur des tutos, etc. Pour ceux qui ne pourraient pas assister à la matinale. Ouais, les... voilà. Mais sinon, une fois qu'on a ça, bah après, quand on est face aux gens, même si on a fait des vocalises avant, qu'est-ce qu'on dit
1: ouais, non bah Après, euh, voilà, tout dépend des formations, tout dépend de l'objet de la formation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il faut varier. Il faut varier, il faut varier sa, son animation de formation. Donc on parle de, de multimodalité, on parle de, 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 de créer des, des temps de rupture. Nous, ce qu'on aime bien sur l'école.com, sur c'est de parler de formation collaborative et multimodale ou hybride. Donc ça, c'est des Donc, mots. concrètement,
0: qui... ça veut dire quoi On les met beaucoup en exercice
1: Alors, on les met beaucoup en exercice. Nous, ce qu'on aime bien, c'est de travailler aussi sur la notion de, de classe inversée, c'est-à-dire peut-être d'essayer de réunir le groupe apprenant avant la session de formation pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'on ne perd pas trop de temps le matin, en début de session de formation, à faire le tour de salle, à faire le tour de table, chacun se présente, dit pourquoi il est là, etc., Qui fait perdre un petit peu de temps et parfois c'est un petit peu long si le groupe est un peu important. Donc, on peut faire ça en amont de la session de formation, peut-être en classe virtuelle, donc en utilisant déjà le numérique. Le formateur peut délivrer un certain nombre de contenus de formation en classe inversée, c'est-à-dire qu'il toute la partie théorique que, que les personnes doivent connaître, pour vraiment profiter de la formation, elle peut être vue avant. Il peut y avoir un test de, de, de positionnement de connaissances au préalable. Et la session de formation, le moment présentiel, doit vraiment être quelque chose de très… Euh, on doit faire vivre une expérience, une expérience apprenante. Ça, c'est vraiment un enjeu. Et c'est pour ça aussi qu'à travers l'école.com, on souhaite favoriser ces, 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 ces sessions de formation en présentiel en proposant aux formateurs de trouver des lieux appelle nous les espaces de co-learning, donc c'est des espaces propices à accueillir des formations, qui sont plus simplement des tiers lieux, des espaces de co-working qui existent déjà et qui se développent un peu partout en France, énormément, et donc nous on les référence sur la plateforme l'école.com pour favoriser euh, la mise en relation entre les formateurs indépendants qui présentent leur formation et ces lieux-là, et qu'un formateur puisse réserver une salle, réserver des services dans ces tiers lieux, dans ces espaces de co-learning, et pour faire vivre à son groupe apprenant vraiment une expérience riche et, euh, et dynamique. Dans, quand dans tu dis une deux...
0: expérience riche et dynamique, ça veut dire que le formateur doit être un showman
1: ah, Je ne dirais pas jusque-là. Ce n'est pas, pas la finalité du, du showman. Euh, on ne doit, euh, doit pas monter sur la table pour, euh, pour faire le show. Je pense que ce n'est pas ça. L'important, c'est vraiment le fond. Euh, mais la forme est au service du fond. Donc Après, c'est trouver le bon équilibre entre, euh, effectivement, si on a un très bon contenu de haute qualité, mais que la personne n'est pas du tout dans la transmission ou pas du tout dans la dynamique apprenante, eh bien, je pense que voilà, ça va faire vivre une expérience qui ne va pas forcément être au, à la hauteur des attentes des, des apprenants. Où il peut y avoir un, un effet. Voilà, On est dans une société qui, qui aime bien euh, voilà quelque chose d'assez dynamique, d'assez rythmé. C'est comme ça. Euh, à une autre époque, à d'autres époques, c'était certainement différent. Mais aujourd'hui, on a besoin, effectivement, de, 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 de rythme et, et de dynamisme. Et après, il ne faut pas que le, le spectacle prenne le dessus sur le fond. Hein. Les personnes, ils viennent se former, donc euh, on n'est pas venu là pour faciliter un spectacle. Euh, donc, euh, effectivement, c'est juste équilibre entre, entre, entre la forme et le fond. Mais l'un est au service de l'autre pour moi. Est-ce que bien. tu as
0: des formations qui, qui permettent de travailler ce qu'on appelle la contagion émotionnelle Parce qu'il y a des gens qui sont un peu atones dans la voix, dans, dans, le, dans, la, dans le physique, etc., qui ont des contenus qui peuvent être des grands experts, mais qui sont pénibles dans l'animation et donc finalement qui ne donnent pas envie et il y en a d'autres qui sont allumés donc on voit qu'il y, y a de la, la matière ce qu'on appelle la contagion alors, émotionnelle est-ce que tu, tu as des alors, trucs pour,
1: pour, je ne sais pas si, si c'est la contagion émotionnelle moi je vais te parler dans ces cas-là du deuxième atelier euh, qui est prévu donc à, à la matinale de la formation donc euh, la semaine prochaine le mardi, euh, le mardi 16 novembre deuxième atelier ça va être un atelier là pour des personnes qui sont a priori déjà formateurs qui ont déjà euh, les bases les fondamentaux et qui veulent évoluer dans leur pratique, dans leur pratique Donc, de formation. Tu dirais
0: que pour démarrer, finalement, il n'y a pas grand-chose que tu donnerais, hormis préparer, évidemment, ses supports, etc. Euh, et, et bien sûr, il y a après une possibilité de monter en puissance, il y a plein d'outils disponibles. Mais pour démarrer, tu dirais sur quoi ils doivent travailler les, les formateurs qui veulent se lancer
1: Bien, je pense que de toutes les manières, les, les premières fois, c'est toujours, bah, voilà, toujours un saut dans le vide, un saut un peu dans l'inconnu. Quand on fait face à, à, à un groupe apprenant qui nous regarde, et qui attendent nous qu'on délivre un contenu de formation intéressant, riche, etc. C'est toujours un, un saut dans la conduite, donc il y a toujours une première fois. Il faut se lancer, faut se lancer, faut se préparer, faut se lancer. Donc après, la, la préparation, elle, elle, elle vient, je dirais, on apprend en marchant, comme un, un bébé. Euh, voilà, il tombe et puis il se relève. Euh, il ne faut pas avoir peur il faut bien préparer, faut bien préparer
0: tu, tu dirais que le numérique puisque tu as parlé des pédagogies inversées et c'est mmh. vrai que le numérique de plus en plus dans, dans les parcours soit en, 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 avant la formation en présentiel soit pendant ça peut être des, des, des classes virtuelles mais après aussi avec des communautés apprenantes euh, tu conseillerais à un formateur de travailler euh, quoi, comment il travaillerait le numérique qu'est-ce qu'il peut faire en numérique de bien quelqu'un qui veut démarrer
1: quelqu'un qui veut démarrer en numérique euh... Instagram Bon, je, oui, après, on, va, on, peut, on, peut, on peut parler des, des, des réseaux sociaux. Je dirais que je n'ai pas, pas de postulat. Ça, ça va vraiment dépendre de son sujet de formation, d'une part. Euh, ça peut être… Ça, moi, moi, je pense que l'usage le, le, euh, le plus pratique, en tout cas, de celui qui a pris le, le pas, euh, notamment dans le cadre du confinement, qui me vient spontanément en tête, c'est quand même… Euh, la classe virtuelle, donc tout simplement euh, l'animation à distance. Donc là, apprendre à animer un groupe apprenant alors que les personnes ne sont pas dans la même salle, ne sont pas dans la même pièce, sont réparties, sont chez eux, etc. Et on l'a vu avec le confinement, et demain, ça peut revenir, ou aujourd'hui, même s'il n'y a pas de contraintes sanitaires, on peut être appelé à animer des formations en visio. Donc ça, je pense que c'est le. Enfin, je pense que, ouais, c'est. Et donc pour cela, il y a des outils. Euh, qui permettent effectivement de recréer une dynamique, de recréer des groupes euh, de travail. Et euh, donc, on a les visios. Maintenant, il ne s'agit pas de passer toute sa journée de 7 heures derrière son écran d'ordinateur. Ça, ça ne marche pas, on le sait. Donc, on l'a appris aussi à nos dépens euh, avec euh, bah, le confinement quand on a été obligé de se, se réorganiser dans, dans l'urgence. Aujourd'hui, bah, on a appris de cette expérience. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de formateurs qui envisagent une session de formation d'une euh, journée en visio. Euh, enfin, je, voilà, c'est compliqué. Donc il faut, faut bien, ou en tout cas, faut qu'elle soit.
0: C'est tout l'intérêt euh, quand on a une journée complète, parce que c'est un format aussi qui est, qui est encore utilisé, en, en 100% visio, c'est de se dire, comme tu disais très justement au début, c'est d'avoir de casser les rythmes bien à sûr. un certain moment, de les faire travailler en sous-groupe, ouais. d'où le fait d'avoir des outils de visio qui permettent les sous-groupes. Et donc, ça permet d'avoir des restitutions, de redialoguer. Et donc, Absolument. tout ce travail-là est assez intéressant. Et d'ailleurs, ça présente aussi des avantages hyper sympas. On peut faire venir des gens en visio. Oui. Les gens se connectent une demi-heure, un expert dans le domaine dans lequel on intervient, quelqu'un qu'on qu connaît bien, un ancien client qui a fait des choses sympas, etc. On le fait venir. Et dans oui. une formation, c'est magique.
1: Tout à fait. Et là, j'ai découvert récemment, et là, on, on parle un peu de prospective, euh, sur de la formation à distance. J'ai découvert récemment des nouveaux outils qu'on va présenter un petit peu de manière un peu en, en, en teasing sur, sur la, 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 la matinale, euh, l'usage de la réalité virtuelle, mais plus que la réalité virtuelle et plutôt des mondes virtuels. Hein. C'est un sujet aussi d'actualité avec les annonces, notamment de, de Facebook qui devient méta euh, récemment, avec des grandes annonces. Bon, après, voilà… Il ne s'agit pas de… c'est une innovation technologique, il faut l'appréhender. Tu l conseillerais aux
0: formateurs d'aller sur des outils comme le, le Metaverse ou, ou HTC avait déjà fait des choses avec Vive euh, Tu leur conseillerais d'aller faire des formations un peu comme Zoom en 3D Tu leur conseillerais d'aller euh, là-dedans bah, Je
1: pense, je pense. En tout cas, moi, j'ai été assez bluffé parce ce que j'ai vu, notamment euh, présenté euh, par, euh, par Laval Virtual, euh, et qui ont développé une filiale qui s'appelle… Euh, j'ai oublié le nom, ils vont m'en vouloir mais euh, Commodal, voilà, c'est Commodal, la société euh, la société de la vallée virtuelle, parce qu'il faut promouvoir les technologies ou en tout cas les, les services qui sont présentés par, les, par, les, par des structures euh, en France hein, et pas forcément aller tout de suite se jeter dans les bras de, 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 de Facebook. Mais euh, franchement, il y a des trucs qui m'ont assez... Euh, Ça coûte bluffé. pas un peu cher, un enfin, On n'est pas encore rentré, on est vraiment en phase exploratoire, donc on n'est pas encore rentré dans les coûts. Euh, mais en tout cas ça sera à creuser pour l'instant on est vraiment en phase de découverte des fonctionnalités des services que cela peut apporter mais effectivement pour illustrer le propos euh, reconfigurer donc un, quand on est dans un espace dans ce qu'on appelle un monde virtuel où effectivement il y a le terme métavers qui, qui, qui peut être utilisé aussi on, on, on a la représentation de, de, du formateur hein, qui peut être sous différentes postures soit devant son assemblée d'apprenants, donc sur scène avec un, un, un document qui, qui, qui défile derrière lui et qui l'explique, on peut reconfigurer la scène euh, en groupe, en, en table, et donc les apprenants se regroupent par, par table de 4-5 et ils se déplacent dans cet univers virtuel pour se regrouper et après ils peuvent travailler entre eux, mais on voit la scène, on voit les autres personnes qui sont aux autres tables, on ne les entend pas mais on les voit ou alors, on peut se reconfigurer en 1-1-1 en face à face pour travailler en binôme. Enfin, voilà, il y a, et là, on peut vraiment reconstruire, peut-être encore de manière encore plus flagrante qu'on peut le faire en visio, euh, un espace de travail comme si on était dans une salle de formation. Donc, voilà, à, ça, titre de,
0: à titre de truc, hein, un astuce, c'est le fait de dire qu'on peut le faire aussi, même sur un écran euh, traditionnel, sans avoir à acheter le casque qui peut représenter la euh, donc ça, et ça permet d'avoir euh, des usages qui se construisent, puisque euh, c'est quelque chose, même si ça existe depuis longtemps, la massification n'a pas encore eu
1: lieu. Non, et, on est vraiment et... sur des nouveaux, des nouveaux, il y a encore une approche exploratoire, effectivement, et ça va nécessiter aux formateurs d'appréhender. Il ne s'agit pas de tout basculer dans ces, dans ces outils-là, mais on est encore une fois dans une autre, une autre option qui va être proposée au catalogue des outils des formateurs. Euh, il va pouvoir utiliser la visio à un moment, euh, un espace virtuel à un autre moment, euh, du présentiel, euh, du e-learning, euh, oui. tout un tas d'outils euh, numériques et, et physiques pour, euh, pour hybrider et, et faire de la multimodalité.
0: Et c'est là où, par rapport à chaque fois qu'il y a un investissement un peu important, c'est de réfléchir son retour sur investissement, surtout quand on est une petite structure. C'est de se dire, est-ce qu'on a un client qui accepterait de faire… Un poc, comme on dit, mais une première formation, donc qui permettrait d'amortir un peu mon, mes investissements s'il y en a. Et si on n'en a pas, le conseil c'est quand même de commencer à, à, à capitaliser une trésorerie pour après se lancer. Mais c'est très différenciant et ça permet d'avoir, quand on veut travailler avec des grands clients, qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de, de clientèle, euh, de, de leur proposer des choses qui sont des alternatives de très bonne qualité. Donc parfait. bravo. Donc ça, c'est quand on démarre, quand on est expert, euh,
1: sur quoi il faut travailler alors alors quand on est plus, plus, plus expérimenté, là, ce qu'on qu va proposer aux, aux personnes qui, qui se présentent à la matinale de la formation l'école.com, c'est de travailler sur, on va sortir de la partie technologique, mais on va travailler sur l'apport des neurosciences cognitives. Et donc on va avoir un atelier animé par eric Collin, donc, qui est formateur de formateurs et expert en neurosciences cognitives, euh, qui est quelqu'un qui a dirigé... Euh, euh, le, la formation euh, à l'Institut des télécoms de, de Rennes et donc qui développe cette approche des neurosciences cognitives et qui va nous expliquer euh, en quoi euh, les nouvelles connaissances sur le fonctionnement du cerveau euh, servent aux formateurs à réorganiser ou en tout cas faire évoluer la, la structuration de leur formation. Et j'ai assisté à un de ces ateliers récemment, ce euh, qui, voilà, des choses assez simples, hein, mais peut-être qu'ils sont connus par, par la plupart d'entre vous, en tout cas, moi, qui m'ont permis de réancrer cette, cette connaissance, euh, parce que, voilà, on oublie, on oublie aussi rapidement, hein, on sait bien que le taux d'oubli euh, des, des, des connaissances transmises lors d'une séance de formation, il est très, 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 très élevé. Euh, on, on retient moins de 20% de ce qu'on a entendu ou appris au cours d'une séance de formation je ne sais plus quel est le chiffre exact mais faudrait voilà, j'ai encore besoin de réancrer ce, cette connaissance-là je, je l'ai oublié en tout cas c'est sûr que c'est moins de 20%
0: donc tu, tu dirais que l'apport des neurosciences est sur la mémorisation
1: alors c'en est un il bah, n'y a pas que voilà. ça mais mmh. c'en est un et donc pour illustrer le propos bah, je me souviens très bien de, de ce que nous disait Eric lors d'un atelier précédent Eric Collin euh, c'est sur la courbe de Louis. Et pour retenir quelque chose dans le temps, il nous conseillait de réancrer de manière régulière et en divisant le temps par deux pour réancrer à chaque fois son, sa connaissance. Alors, qu'est-ce que ça signifie Si je veux me souvenir de quelque chose dans deux ans, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, je veux m'en souvenir dans deux ans, Eh bien, dans un an, je me fais une petite séance de rappel euh, sur la connaissance. Dans six mois, je me réancre cette, cette connaissance. Dans trois mois, je me la réancre. Dans un mois et demi, je me la réancre. Dans trois semaines, je me la réancre, etc., etc. Et je divise à chaque fois par deux le temps euh, pour avoir un rappel mémoriel euh, qui me permette de vraiment ancrer vraiment de manière très forte. Donc, plus ça va, plus on avance dans le temps, plus on peut espacer euh, les, les séquences de re mémorisation, mais au début, bah, si je veux m'en souvenir dans une semaine, il bah, faut que dans trois jours, je me fasse un petit, euh, un petit temps de, de, de réancrage, dans un jour et demi, etc. Et puis, euh, voilà, je commence comme ça. Euh, donc, ça, c'est typiquement le, le, les petites astuces. Et donc, ça signifie quoi d'un point de vue du formateur Déjà, c'est quelque chose qu'il peut transmettre à son, à son apprenant pour lui dire, bah, si vous voulez vraiment vous souvenir de cela, eh bien, il faut effectivement prévoir ces petits temps. De, 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 de remémorisation de, 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 de l'objet de la formation, de la, de la connaissance transmise et donc ça peut vouloir dire quoi ça peut vouloir dire que lui dans son processus de transmission de, sa, de son savoir de sa connaissance, il va prévoir euh, il va prévoir ces rappels ses rappels mémoriels euh, dans le temps pour vraiment accompagner ses apprenants dans la durée alors c'est peut-être pas lui qui va faire à chaque fois, appeler tous ces apprenants pour leur dire hey, « Eh, vous vous souvenez de ce qu'on a vu euh, il y a un an ?» Non, ça, c'est pas possible. Encore que dans un an, on peut se refaire une petite séance en ligne ou en présentiel pour retravailler. Mais il peut aussi s'appuyer sur des outils. Je pense là à un outil euh, bah, que, qui est un partenaire qui s'appelle Tiny Coaching, euh, qui est un outil euh, de micro-learning et qui travaille sur ces, sur ces notions euh, de neurosciences. Et qui permet en fait à un formateur de travailler ses de travailler ses, comment dire ses ses, ses, ses contenus et de, de mettre en place un petit coup L'intérêt d'avoir de, de, des communautés apprenantes voilà donc une absolument. relation qui
0: s'inscrit dans le temps
1: on ne lâche absolument. pas les gens sur moi voilà. très bien et, donc,
0: nous, et, nous, et nous
1: et nous l'école.com effectivement comment on accompagne ça et eh bien c'est je vous ai cité tout à l'heure l'avant formation je vous ai cité la session la séance de formation et, et l'expérience apprenante et eh bien Post-formation, on souhaite proposer aux formateurs et aux apprenants qui, 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 qui s'inscrivent sur l'école.com des espaces de travail, ou plutôt des espaces de formation collaborative où le groupe apprenant va pouvoir s'entraider, échanger, interagir sur ce qu'il a vu et comment il le met en œuvre. Et donc, s'il rencontre des difficultés sur la mise en œuvre de ce qu'il a appris, eh bien, il va pouvoir questionner le groupe pour pouvoir trouver des réponses à, euh, à ces questions ou pouvoir partager les réussites de ce qu'il a pu mettre en œuvre suite à la formation.
0: Donc, effectivement, s il y a, il y a, sur les neurosciences, il y a des trucs intéressants. Les neurones miroirs sont très intéressants. La montée en puissance, surtout de l'émotion, Ouais. Il y a beaucoup de choses que les Chinois euh, ont, ont testées euh, dans, dans leur environnement qui est particulier sur les techniques de l'attention. Il y a beaucoup de choses très, très intéressantes, comment éviter un burn-out attentionnel euh, en apprenant. Donc, il y a des choses assez intéressantes. Après, la vraie question, c'est comment je tire ça Et c'est là où ça peut être intéressant ce que tu apportes, c'est comment je, je prends ces éléments-là pour en faire des produits de formation, des ouais. pratiques de formation qui sont intéressantes. Il y avait, euh, puisqu'on arrive vers la fin, euh, il y avait quelque chose d'assez intéressant que tu proposais euh, c'est de dire que le, sur les réseaux sociaux, comment euh, le formateur devient un influenceur Et donc, ouais. ça, c'est intéressant. Donc, comment il fait Troisième
1: atelier, puis effectivement, on aura, on aura bouclé la boucle des ateliers et métiers. Donc, euh, le formateur influenceur, donc là, animé par, euh, par Félix Lacoussière, euh, dirigeant fondateur de l'agence la, de, de, de marketing relationnel euh, Influence. Euh, et donc, c'est un, un atelier où là, le, le formateur va réfléchir aux techniques que proposent, qu'utilisent les, les, les influenceurs euh, pour vraiment euh, valoriser, euh, valoriser ses connaissances et euh, son offre de formation. Euh, et donc euh, vraiment rentrer dans un on dans dit un faire de la veille. Ça veut dire faire de la veille. Ça veut dire effectivement. Euh... C'est pas de la réputation la veille. Comment non, si construire une
0: réputation. Moi, je suis un formateur tout seul dans mon coin, dans, dans un lieu dit en France, tout perdu. Euh, je suis plutôt expert, je me considère comme tel. Comment je fais pour que je sois reconnu par les autres euh, dans mon expertise
1: Eh bien, d'abord, c'est d'avoir un, un, un fonds d'expertise voilà, qui, qui tienne la hum, route, ça c'est la base. Donc, la veille, la veille sert à effectivement bah, tout ce qu'on a pu évoquer ce soir ensemble. On est tous les deux, je crois, assez friands d'innovation et de technologie. Donc, on est en permanence en veille à l'affût de tout ce qui est nouveauté et on aime bien le partager. Donc, voilà, ça nous sert aussi à ça. Ça nous sert à maintenir notre niveau d'expertise, en tout cas un certain niveau d'expertise. Après, c'est se faire connaître. C'est bien d'être expert dans ton domaine. Comment
0: tu fais C'est ça la question. Voilà.
1: Et donc, effectivement, ces formateurs, ces formatrices eh bien, elles ont déjà beaucoup de temps à consacrer à leur formation, euh, et donc euh, l'idée de cela, c'est de pouvoir les accompagner. Euh, c'est aussi un, un, un des objectifs que l'on fixe, c'est les accompagner sur la valorisation de leur offre de formation et de leur personnalité. Alors, euh, qui... comment
0: toi tu fais pour les pour les faire connaître
1: Et, et donc, une perle rare. Et donc, effectivement, ben, ça peut être par euh, leur mettre à disposition des outils de service de, de contenu de, de type podcast que tu fais très bien par exemple pour valoriser leur contenu de formation et, et faire connaître leur, leur expertise une euh, podcast ou podcast vidéo ou voilà, des petits, des petits teasers euh, c'est du contenu effectivement pour être bien référencé c'est tout un tas de, de techniques assez bien connues de, de la sphère du community manager du community management Donc, Tu leur conseillerais d'aller sur les réseaux sociaux bah, un, les réseaux sociaux, c'est un canal de diffusion. Ce n'est pas, pas une finalité en, en soi, mais c'est effectivement un, un canal de diffusion qui leur permet… Il ne s'agit pas d'être sur les réseaux sociaux pour être sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'être sur… Les, la finalité du, du formateur, C'est au final, c'est aussi de, 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 bah, de, comment dire, de présenter aux personnes susceptibles d'être intéressées par leur formation bah, le, ce qu'ils qu font et pourquoi c'est intéressant de, de venir à leur formation. Donc oui, il faut, faut, faut être présent de Manière intelligente euh, et euh, effectivement euh, de, de, de s'en servir comme un outil, c'est un outil comme un autre. Hein, le réseau social, mm -hmm. faut, faut pas le diaboliser. On peut, ça peut être le meilleur comme le pire, euh, mais c'est qu'un outil mais pour être
0: pour être influenceur. C'est mieux les réseaux sociaux
1: parce que oui, être
0: influenceur ben, quand tu es tout seul,
1: bien sûr, c'est clair. Ou ouais, alors ta sphère d'influence elle est limitée à un territoire, elle est limitée à un petit territoire et tu n'as pas spécialement. Euh, Envie, effectivement, de, de, de rayonner plus largement. Bon, en fait, Est-ce les... que j'ai bien
0: compris si tu dis qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux Me semble-t-il, franchement, quelqu'un qui ne serait pas présent sur les réseaux sociaux, il n'est pas prêt d'influencer grand monde. Mmh. Euh, donc, ça, pour être clair, Donc au minimum, LinkedIn. Donc mmh. avoir une page LinkedIn oh, me paraît être la, la chose. On n'est pas à l'abri de faire un groupe, euh, quelque chose dans le genre, avec des gens. Déjà tous ceux qu'on a formés, comme ça on les récupère sur les réseaux sociaux. Ça nous bien permet d'avoir du lien. Donc, bien Ça c'est à minimum. Maintenir,
1: maintenir le lien. Ce que tu dis très bien, effectivement, l'influence, elle commence par le maintien du lien ah, avec, okay. avec il y a une personne qui fait ça fait 10 ans qu'elle fait de la formation. Combien de personnes elle a rencontrées au cours de ces, ouais. ces sessions de formation Ça fait déjà un groupe apprenant juste euh, incroyable. Et donc euh, par contre, elle a souvent perdu le lien avec ces personnes là. Et par exemple, pour leur proposer une nouvelle session sur un autre sujet connexe, etc., ouais. eh bien, c'est un peu dommage parce qu'elle a créé du lien. Il y a eu un, un relationnel qui s'est créé à un moment donné et elle a perdu ce lien avec, avec, le, avec la personne. Donc, c'est intéressant de le maintenir. Quoi.
0: Exactement. Et, et la clé pour que ça marche bien pour être influenceur, il faut penser à une newsletter, euh, mmh. c'est-à-dire d'être capable à un moment de… Alors, soit on utilise les newsletters, vous avez pu voir que LinkedIn en propose des newsletters qui sont bien poussé au-delà de votre zone d'influence, parce qu'en fait, c'est un nouveau produit, donc en général, ils le pousse hein, c'est autant en profiter. Donc, on okay. profite de leur algorithme. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, et vous avez une page sur laquelle vous mettez des articles régulièrement et derrière, vous pouvez les pousser pour que les gens puissent vous suivre. Et à la fin, des gens vont vous aimer, non pas pour ce que vous formez, mais parce que ce que vous dites est intéressant, quel que soit le sujet d'intérêt qui est le vôtre. Et puis, au bout d'un moment, si vous dites, ben, justement… Vous faites de la conversion en disant, venez nous voir, on fait une formation, elle est géniale, on va se régaler. Dans ces cas, les gens viennent parce que vous, vous travaillez. Mais si personne ne vous écoute, vous, même si vous dites, j'envoie un mail en disant, on fait une formation, elle est géniale, moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, euh, j'y vais pas. Ouais, c'est ce travail de fidélisation. Et une fois qu'on a créé le lien avec eux, l'accroche, c'est d'être capable de se dire, bah, on les relance régulièrement, voire même, on les écoute. On ouais. peut se dire de quoi ils veulent parler. Moi, j'ai ma zone de, de confort sur laquelle je sais ce qui m'intéresse, ça me paraît intéressant. Mais donc à la limite, pourquoi pas leur demander de faire ce qu'on appelle du 2.0. Hein. Tout à
1: fait, tout à fait, tout à fait d'accord avec toi. Et je rebondis sur quelque chose que, que, que tu viens de dire, que tu as dit tout à l'heure. Euh, effectivement, c'est aussi dans, dans l'ADN de, de l'école.com. Euh, on est une plateforme, on l'assume totalement, de type marketplace. Mais notre vraiment notre ADN, c'est vraiment la valorisation, la mise en avant de l'intervenant formateur. On ne peut pas faire de la quantité, on veut faire vraiment de la création d'une communauté où les gens, alors tout le monde ne se connaîtra pas, bien évidemment, mais en tout cas où la valorisation de, du formateur et de l'intervenant est vraiment au cœur du, du, au cœur du projet. Euh, et donc, effectivement, euh, la mise en avant de ce qu'on met sur l'école.com, c'est lorsque vous choisissez une formation sur l'école.com, vous savez qui est-ce qui va vous former. Euh, vous ne choisissez pas uniquement un programme, vous avez le programme détaillé, bien évidemment, c'est le, le minimum qu'on qu doit à l'apprenant mais vous savez aussi la personne qui va intervenir et vous avez son profil et vous savez sa biographie et vous savez un petit peu, vous pouvez aller euh, scruter un petit peu ce qu'il a fait auparavant. Pour
0: l'instant, vous avez combien d'indépendants euh, ou de formateurs
1: Aujourd'hui, de... on a une quarantaine d'indépendants qui sont, qui sont référencés sur, sur la plateforme. En moins d'un an. Oui, tout à fait. Et puis, euh, voilà, on ne cherche pas forcément à, à grandir trop vite parce qu'on a encore plein de choses à améliorer sur, sur l'outil et la solution. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça commence, ça commence bien. Et on a beaucoup parlé de, de l'offre à destination des indépendants. Comme le temps tourne, je ne voudrais pas vous quitter sans, sans vous évoquer aussi un autre axe de développement qui est très important pour nous euh, et qui, euh, qui accroche bien sur, sur nos premiers mois de, de développement, c'est l'offre aux organisations, aux entreprises apprenantes. Euh, en fait, on propose notre solution également aux entreprises, organisations apprenantes, sous forme de marque blanche, c'est-à-dire toute entreprise qui souhaite numériser son offre de formation, euh, qui est aujourd'hui euh, déploie, par exemple, sous forme d'un catalogue PDF ou d'un formulaire euh, d'inscription euh, assez, assez classique. Eh bien, nous, on propose, de, euh, sous forme d'une marque blanche, la mise en place d'une plateforme de formation, euh, à l'image de ce qu'on peut faire sur l'école.com, mais sur un périmètre restreint, qui est celui de l'entreprise. Et pour illustrer C'est toute entreprises
0: ou que les organismes de formation
1: Non, on a, quelques, on a des organismes de formation, mais on a aussi des entreprises qui ont une activité formation, mais qui n'est pas le cœur de leur activité. Je peux citer par exemple la société Winbound, qui est une société qui, qui est spécialisée dans l'inbound marketing et qui nous a confié la réalisation de, sa, de notre première plateforme qu'on a réalisée pour eux, qui s'appelle formationcommerciale.fr tout attaché sans, sans S si vous voulez regarder et qui est une plateforme qui s'appuie sur, sur notre socle de, 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 de solutions et qui est aux couleurs de, de, de Winband et donc formationcommercial.fr, c'est un un référen enfin, référence, une vingtaine, 25 je crois de mémoire, formation sur, sur le commercial 3.0 Comment, euh, comment utiliser LinkedIn pour vendre, comment vendre en visio, comment euh, mm -hmm. utiliser l'inbound pour vendre, etc. On peut s'inscrire sur, 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 sur leur plateforme. Est-ce
0: que tu parles d'un levier de croissance euh, avec un, un développement euh, Quelles sont tes, tes ambitions sur les trois prochaines années
1: ah, bah, Elles sont importantes. <rire> elles sont très importantes. Maintenant, il faut, faut, faut y aller progressivement. a vocation, on a vocation à se développer. Là, on, a, on, on pour illustrer le propos, on est en train de travailler sur une grosse plateforme, là aussi, en marque blanche, pour un, un, une société, enfin, pour un organisme, pour une organisation. C'est pas une société, c'est une, une, structure associative, je crois que c'est associatif, je vais vérifier, mais qui s'appelle l'Union des couveuses d'entreprise, qui a un réseau de 40 couveuses en France métropolitaine et outre-mer. Et on va leur développer, là aussi, alors plus qu'une plateforme, une véritable marketplace des formations en entrepreneuriat. La plateforme qui va être lancée pour en novembre va s'appeler l'École supérieure de l'entrepreneuriat et va accueillir des formations reconnues à RNCP niveau 6, Bac plus 3, sur entrepreneurs de la TPE va accueillir des formations, euh, je dirais, euh, plus sous forme de modules sur plein de thématiques liées à l'entrepreneuriat. Et on va déployer ça au niveau national, France métropolitaine et Outre-mer, pour accompagner les 3500 personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à travers une couveuse d'entreprise. Donc, voilà typiquement le type de, 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 Au de modo, Quand est-ce
0: que tu atteins un million de chiffres d'affaires
1: euh, Je ne sais pas te répondre là-dessus. Tu euh, te dis dans un an, dix ans, vingt ans Je ne sais pas te dire, je ne vais pas m'aventurer parce que quand tu me réinviteras dans un an, euh, <rire> tu me poseras la question. Exactement. Mais je, euh, qu je t'en dirai plus. Non, je ne vais pas annoncer de chiffres comme cela, c'est trop… trop euh, voilà. Mais en tout cas, oui, il y a de l'ambition, il y a de l'envie. Tu euh, penses que c'est un, un chiffre que tu en fait. peux
0: atteindre à terme
1: Oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas, pas une question de, de, de savoir si c'est possible ou pas, c'est de savoir quand ce sera. Mm -hmm. Mais euh, oui. Enfin, là, oui, là, oui, je peux te répondre. <rire>
0: Très bien. Non, mais parce qu'il y en a qui peuvent se dire moi, je veux, je veux un petit truc tranquille, sans non, être non, plus non. que ça. Il y, donc... a,
1: il y a une vraie volonté de développement. D'ailleurs, ben, encore une fois, on, est, on a moins d'un an d'activité. On a bon, réalisé, on a trois clients en plateforme en marque blanche. Beaucoup de projets dans les cartons à venir. Euh, même, je ne peux pas en parler ils ne sont pas encore signés euh, définitivement, mais pas mal de beaux projets à venir. Et là, pour, ce, pour, pour 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 parce que tu tends la perche sur sur le développement de l'activité de la société, notre challenge pour la fin d'année et début d'année prochaine, c'est de trouver des, des partenaires pour nous aider au développement et à la croissance de l'entreprise euh, afin de pouvoir recruter l'équipe. Un partenaire
0: client ou tu veux dire des investisseurs
1: Des investisseurs euh, pour nous accompagner, des investisseurs qui ont à la fois ben, ben, voilà des des moyens pour nous accompagner financièrement, mais aussi euh, l'ADN qui, qui, qui correspond à cette envie de développer une entreprise engagée, une entreprise euh, investie sur ces enjeux de formation, de développement des compétences tout au long de la vie, et euh, peut-être même aussi, je le souhaite en tout cas, une entreprise à mission, donc qui soit, qui soit portée par des valeurs assez fortes euh, sur, ces, euh, sur ces enjeux de, de développement des compétences pour tous et sur tous les territoires.
0: Le gros atout de l'école.com, euh, me semble-t-il, c'est à la fois, c'est comme toutes les, les startups, c'est son fondateur. Donc, c'est oui. celui qui lance parce qu'il a une, une, une idée, une vision. Donc, ça, c'est important. Et derrière, c'est d'être bien intégré dans le tissu. C'est-à-dire que vous êtes en relation, vous écoutez, vous rencontrez des gens, alors que beaucoup de personnes montrent leur boîte contre le monde entier. Et donc, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une vraie croissance et d'apporter une vraie valeur ajoutée qui soit utile à tout le monde. Parce qu'on a ouais. besoin de bras et qu'aujourd'hui, tout est à faire en formation. Et donc, forcément, quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un de, euh, de très utile parce que, justement, tu es à l'écoute des gens euh, et tu es capable de leur apporter ce dont ils ont besoin. Et souvent, il y a beaucoup de grosses structures qui ont des envies, mais qui ne savent pas trop comment les gérer. Et comme toi, tu es en situation de start-up, tu peux, tu peux leur dire chiche parce qu'en en fait, tu es légitime pour ça. Donc, ça, mm -hmm. c'est quelque chose. Donc, si je devais inviter pour des gens qui veulent euh, se lancer, euh, rencontrer des gens... Aller dans toutes les associations, serrer des mains, etc. Ça paraît être de, de perdre de temps parce qu'il y en a plein qui ne vous donneront jamais un centime, mais ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne les structures, de vous dire ça, je ne ferai jamais, ça, ça me plaît, et donc ça me permet de vous positionner. Et au bout d'un moment, quand vous vous lancez, ben, vous avez des gens que vous avez déjà croisés deux, trois fois, donc eux vous ont identifié, et s'ils ont des envies qui peuvent être partagées, ça, ça peut faire tilt.
1: Bah, carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi, et pour là aussi rebondir, recroiser et illustrer ce que tu viens de dire. J'ai la chance, pour pour, en, en clôture de la matinale de notre premier événement euh, en présentiel, la matinale de la formation l'école.com, on hein, oui. en a déjà parlé beaucoup, mais en clôture, après les trois ateliers métiers, on finit en beauté par une masterclass euh, d'une heure avec Yannick. Qu'est-ce qu'une
0: masterclass, qu masterclass Parce Une
1: masterclass, on l'appelle comme ça. Après, je ne sais pas si c'est si un terme… Euh, voilà, mais En tout cas, on l'a appelé comme ça pour, la dif... pour, la... pour différencier ce temps euh, des, des ateliers métiers. Euh, qui va être animé par Yannick Rafnel. Donc, Yannick Rafnel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, quelqu'un qui est très actif dans le milieu de, de l'innovation euh, dans le secteur de d'information. C'est le coprésident d'EdTech France, euh, fondateur du Learning Show à Rennes. Donc, c'est quelqu'un qui, 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 qui est plein d'idées de, plein de, plein aussi. Et donc, il va nous, euh, nous accompagner et euh, sur euh, bah, l'usage de ces technologies, de ces EdTech en tant que formateur indépendant, formatrice indépendante, petit organisme de formation, comment je me retrouve dans cet usage des outils et au-delà des outils, la posture, on revient sur la posture du formateur, ne pas se laisser absorber par la technologie, mais être en maîtrise de pourquoi on utilise cette solution plutôt qu'une autre et à bon escient. Euh, donc, ça nécessite effectivement une culture numérique, une culture de, 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 de ces innovations. Alors, on peut et pas C'est un homme
0: magique et formidable. On peut mm. le voir à
1: Lorient. Alors, on peut le voir à Lorient, ben, euh, mardi le... 16 novembre. Exactement. Donc, euh, dans donc, le cadre de la matinale. Si, si
0: on est dans le quartier et qu'on veut s'inscrire.
1: Ah bah vous pouvez venir sur place, vous pouvez vous inscrire sur l'école.com, donc l-école.com, il y a la fiche d'inscription, la fiche de présentation du programme détaillé, euh, la matinale de la formation de ça, coûte. Ça. ça coûte 25 euros, donc juste de quoi nous rembourser des frais de réservation. Ah ça se passe au Palais des congrès de Lorient, sur le port de Lorient. On va faire une petite balade de, après pour, pour profiter de, de bon air marin du Grand Ouest. Et pour ceux qui sont disponibles l'après-midi, on enchaîne aussi par un autre événement, puisque c'est un événement, c'est une journée entière dédiée à l'innovation, à la formation, à l'éducation et au recrutement, puisque l'après-midi, après après la matinale qu'on organise, euh, nous, euh, se déroule un événement qui a lieu tous les ans euh, consacré au numérique, qui s'appelle Connecting Lorient. Et cette année, Connecting Lorient, la thématique, c'est « En quoi le numérique impacte l'éducation, la formation et le recrutement ?» Donc, c'est une journée complète si, 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 si vous donc, êtes une disponible. bonne raison
0: de faire une, leur, une learning expedition voilà. à l'Orient. Et puis, Exactement. ça permet ouais. de voir euh, Stéphane Taupin, que vous avez entendu. Et si vous l'avez apprécié, vous verrez, c'est quelqu'un de sympa euh, et qui est compétent. Et donc, ça, c'est bien. C'est une belle personne à, à rencontrer. Merci, Stéphane.
1: Merci beaucoup à toi. À bientôt. Au revoir. Bientôt.